0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易的呢我是主城 Setos， 在我旁边是千万交易的 Crypto，Yo。Yo 在这个节目，我们来谈论加密货币第一手时施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，今天的这个主题，我们来聊 Coinbase。为什么要来聊这个主题呢 ？Coinbase 啊，已经连亏两季了，各位。这一次 Q2 的财报呢，又揭露他们亏了十点九四亿美元，而且。从这个本业收入最重要的交易收入来看呢，他们甚至是对于未来展望是相当的悲观的。从今年以来呢 ，Coinbase 的股价已经跌掉了大概八成了。所以 Coinbase 到底是发生了什么事情？那我们现在手上持有的这些 FTT 跟 BNB 这些平台币，我们是不是应该要跑了？难道加密货币的这个交易所这项业务已经不是金鸡母了吗？会不会在这一轮寒冬的时候，我们的这个 BNB 跟 FTT 继续往下跌呢？那所以，我们今天就来看一下 Coinbase、Bnb 还有 Ftt 这三间交易所。那我们手上的平台币，我们到底要怎么样处理、啊
0: 、哎呦，之前摔完了 BTC 之后，现在连 Bnb 你也敢摔了是吧
1: ？是不是因为看到了木头姐卖了 Coinbase， 给了你勇气？哎、欸，没错，木头姐她自己也是买高卖低哦。<笑>去年那时候 CB 上市的时候，一片乐观嘛，然后到今年的时候，木头姐也是砍在这个二代股，所以我们现在就想来说，哎、欸，连这个这么专业的科技成长股的达人都把 CB 给卖嘞、欸。这个是不是有点什么问题？什么状况发生了？不过也是怕真的听众，就是真的很浅的那种小白，就是 Coinbase 基本上是美国一间
0: 可以交易加密货币的合规的有在美国上市的票，所以很多如果 Web 2的人啊，当初想要投资加密货币，然后又不直接来买这些加密货币的话，他可能会做的一种方法就是去买 Coinbase 的股票。对，那甚至包括我之前自己也是想说，不要全部都是数位资产配置的时候，我也想说我股票，我想去买美股，我自己是蛮想买 Coinbase 的。我说去年了，哇，现在不会了
1: ，现在不会了。好，那我们来看一下为什么哦。哦，就是我们稍微有去做一点功课嘛，我们看一下这个 Coinbase 的财报到底出了什么样的状况。交易所呢，大家都知道，他们最重要的收入来源是哪里？就是大家的交易收入，这个交易手续费啊。尤其 Coinbase 它又是针对美国人的嘛，所以美国人他们为了合规的关系，其实没有办法像我们这么爽快的使用什么币安啊、FTX 啊、白币啊，就他们一定都是有一些监管的要求、啊，所以大部分的美国人可能在使用上都会选 CB。那 CB 它在收钱也是收的不手软，但为什么会发生这一次这种这么大的状况？我们看一下，哦，它这个营收结构来讲，大概有接近九成都是交易手续费这边的收入。嗯，那剩下一层有哪些？剩下一层就包括它的，他说 subscription and service revenue 啦，那基本上就是针对一些有的机构服务他们去购买这些加密资产这种收入
0: 。OK， 了解
1: 。对对对对，总
0: 之还是纯赚交易手续费赚了九成
1: 。没错，而且因为它的那个交易手续费哦，它的定价是 FTX 的四五倍，这么贵？对，反正每一间公司它的那个收入跟成本结构什么都不一样嘛，<哇>但是它从收入这边来讲。他是收的蛮凶的。照你这样讲，那真的我是不是这
0: 种不用听下去？我现在开始卖 FTS 跟 Bnb， 就是他收入的定价是 FTS 的4到五倍，在这种情况下他还能搞到亏损，然后下一季他也不看好这个收入。那如果是这样，这个收入之后他，他四分之一、五分之一的 FTS 不就快死？哎、欸，这个我们就要来看一下。哎呦，就是营收不代表净利。太好了，我帮听众问出了他的疑惑。<對>然后 s e t o s 这是据说做足了功课，做了三天三夜是吧
1: ？没错，三天三夜。
0: 好，那我来看一下你这次的分析好不好？营收不等于他最后会不会赚钱，这个逻辑听起来蛮合理的。但
1: 实际上你怎么分析的？没错，我们现在从加密货币分析师。开始跨度到美股分析师，太强了吧！好，我们看一下他这个财报，就是到底发生什么状况呢？直观来讲呢，现在。1> Q 1跟 Q 2整个营收方面其实都是在下滑的。那其实这也符合当前加密货币的情况啦。那第一季大概就是营收掉了三成嘛，那第二季营收大概掉了六成
0: 。哎、欸，你说的六成是跟上一季比还是跟去年比
1: ？跟去年 Q 1 Q 2 w 对比，就是跟去年同期对比了、啊。对对对对，是一个同期对比，就
0: 是照,照去年牛市第一季降了三成，第二季降了六成
1: ，没错。所以我们要来看一下下面那些成本项嘛。从成本下来看，就很明显发现 Coinbase 出了点问题。它的营业费用啊，在第一季的时候暴增了 1.5 倍。你说第一季 1.5
0: 倍，对，相较去年同期收入减少三成，但是费用的支出还多了 1.5 倍。没错，哦，这间老板很帅哦
1: 。那 Q2 的时候呢，它的营业费用是上涨了6成，所以基本上都是跟2021年相较，它的支出都是在上升的，但是它收进来钱是变少的。哎、欸，这件事情就好像
0: 有点反常咯。因为说真的，撇除你今天讲的 FTS 跟币案，这两间大交易所，我知道的蛮多的国外的知名交易所，像 b b 币安啊跟 Crypto.com 嘛，他们都有说，因为今年二零二二年他们已经预料到市场不好，嗯，所以他们早就都进行了大幅度的裁员嘛，包括 Crypto.com 一系列砍了各种纯 CRO 这个代币的各种优惠，所以。照这个逻辑，包括你刚才讲 Coinbase 的老板也有预料到市场应该是越来越不好，他也越来越没有信心。他的费用怎么好像跟别人不太一样？应该是要砍的。结果他你刚才讲的还只是说跟去年同期比，大家可能想说哦，他可能只是来不及调整吧，因为去年同期他感觉去年不错，所以今年多钱一点了。但是我觉得更恐怖的是，你直接单看今年第二季比今年的第一季。它是不是整体的费用是还高的？对，就是它已经在第一季营收下降三成的情况下，第二季它也看不好的情况下，它还敢增加费用
1: ？对，如果是今年 Q one 到 Q two 费用还是增加的，那其实增加最多的就是它下面的分项，我们就是稍微看一下，基本上就是来自两大的支出有受到比较多的这种增加嘛。那第一个它是科技和研发支出啊，直白一点讲，其实这就是请一些区块链工程师的费用、啊那里面他也点名了说，这个里面呢有很大的一部分，过半的比例都是付出去的薪水。那另一块是行政支出，那行政支出这边就是客服人员，或者是里面的一些管理阶级的这种支出。反正你可以很直观理解说，这种软体业啊，它其实不太需要什么很重金的投入，什么机器设备，它其实最大的支出就是人了、啊。老公是他心里最柔软的那一块嘛？哎、欸，没错，阿姆斯壮呢，这个老板他非常的佛心。去年增聘了超多员工，但是在今年，他当然也发现这个状况了嘛。他在 Q2 的时候有裁掉大概二十趴的员工，他第二季居然都裁员了，为什么他第二季的费用还比第一季多？都已经裁员了，费用还比第一季多，那对，就很有可能搞不好他其实是在乱发钱，他这些人事的支出没有办法这么快的缩减下，因为你去看他的这些下面啊，他讲说什么这些人事支出的费用 ，Q1 到 Q2 其实是没有变化太多，照理讲，他如果 Q2 做这件事情，应该会马上有一点效果的
0: 。对啊，我举个例子给大家听，就算他是裁在六月。他四月跟五月采的这个征片人数都跟一二三月差不多，那理论上六月的时候，假设从一百个人采到八十个人，他好歹也应该少掉那二十个人的费用吧？他不应该第二季还增加吧？好，所以我基本上只是要讲这件事情，就是提醒所有听众还有 s e 人，不要看人家发一个新闻稿就想说他讲是对的，你一对数字就对不起来。这是第一个，但第二个我可以直接给大家想说，哎，他也不一定在说谎啦，因为这件事情是这样，他也可以换另外一种方式嘛。他就是一二月的时候是，比如说请了一百个人。他三月的时候，哎、欸，觉得其实后世会变好，他没有预料到 Nuna 崩跌是在五月嘛，所以他三月请到了什么150个人，所以其实四月、五月也都是请150个人。他六月在裁员的时候，其实他裁下去的人数如果不够快，因为一开一二月是请一百个，他其实从三月就增聘到一百五，所以其实后来来讲是有可能四五六月还是有可能平均人数的费用是比一二三月高，对，都没错。所以我只跟大家讲说，新闻跟数字的解读，很多的时候呢，不要只是看表面，你可以去想很多的事情。基本上，如果是我要怎么去验证这件事情，他如果七八九月再给我胡闹，第三季我
1: 我再看到他在胡闹，这个人在我心里就没有信用了。對,对对，所以裁员这个我们。Q 3的时候可以再稍微看一下，到底有没有这个显著的下降材料掉二十趴，照来讲应该是要一个很大的影响才对。这个是 Coinbase 的部分嘛？刚我们看的这个是财报。回到这个总体的这个加密货币交易所这个环境来讲，交易所我们刚提过嘛，其实它最大的收入来源就是大家交易上面所收的手续费。我们就要来看一下說，说到底整体的加密货币交易所，他们交易量有受到什么样的一个影响？哦，你的意思是跟我说？
0: 你先要安抚我 ，Coinbase 虽然下降的幅度，第一季跟第二季都比去年同期算是蛮多的，但我们加的那两个 BNB 跟 FTS 这两个币。它可能没有下降这么多，还可能逆势上涨，是吗？所以他们才可以成为这个产业龙头。
1: 对我们还是要跟这个产业来做一个比较来看书，说不定它衰退比较少也是一件好事啊。结果之后发现，这期我们在叶配某一支代币。等一下可能会越讲越像叶配。我们看一下说，说这边我们统计的是前十大这个交易所了现货这边的交易量，大家都知道今年应该就是衰退那到底衰退了多少呢？心里可能也没有一个数字。这边跟大家讲一下，今年 Q one 的时候。交易量是衰退了14 percent， 听起来还好，听起来还好，对。但是 Q two 的时候就衰退了大概50趴
0: ，蛮多的，蛮多的。第一季听起来1四趴的时候，我觉得哎、欸，比
1: 体感中想象中的还少。但第二季50趴就确实蛮多的。其实也是因为去年 Q two 的时候大牛市嘛， 5 1 9之前那时候交易量超高， 1> 5 1 9之后的那半个月也是很惨、啊。对，但总之平均起来，去年的基期是蛮高的。啊、那碧安呢？碧安 Q1 它是比产业还惨哦，它是掉了三成三十八。对，那 Q2 是掉了接近六十趴，所以整体来讲是比产业还要衰退的更多的。了解，对。那 FTS 就大家就可以猜一下
0: 哎呦。好了，那待会就把 FTS 的连接放在下面
1: 哦。哎、欸，没问题，没问题。大家听完可能就想注册了，那我们等一下这个连接再放在下面。好 ，FTS 的 Q One 它是成长了270十哇， 270 2 7 0十对 ，Q Two 是63三你
0: 先继续讲，我要开始下单 FTT
1: 了。哦，没问题，你再继续听，你越听哎，不要不要不我们这里又没有收钱。<笑>好了好了，开玩笑开玩笑，继续。其实也是因为 FTX 啊，它从这个低基期成长了、啊，那到今年的时候，它整个交易量其实已经就在现货这边，它已经超越 Coinbase 了。所以呢，接下来就是会稍微谈一下嘛，到底百链石跟 FTX 这两个平台，我们到底还能不能持有它们的平台币啊、哦？因为像刚 Coinbase 都那么惨了嘛，那刚听到好像哎，百链石是不是又比产业更惨一点？那 FTS 好像比产业好，所以我是不是应该要卖这个买这个？好可怕、喔，哦
0: ，我不敢再讲接下来发言了、喔。我来听你要讲什么。两<笑>个我都得罪不起啦，然、喔、后就
1: 交给你了。OK OK， 好，交给我。好，实际上呢，我们就要来看一下哦、喔，这个 BNB 还有 FTT 收入呢，到底会不会对这些代币持有人有什么样利好的影响吗？因为 Coinbase 就很直观嘛，它就是股票啊，公司赚钱，股东赚钱。但是大家都知道，加密货币不是这么一回事嘛，就是你公司赚钱，我不一定要分给你这些代币的持有人的。那所以我们就是来稍微看一下，哦，到底昆贝斯、FTX、白念斯到底是它有利害相关人，那这些代币持有人是怎么样的一回事？去年11月的时候，赵长鹏重新定义 BNB， 以前嘛，以前很直观，大家都知道币安赚钱拿，拿 BNB 就赚钱。但去年11月，他作为一个改动。他把这个代币转型给改版了。现在呢，持有 BNB， 他的销毁不再是交易所的手续费收入，直接拿去买
0: 。那那现在币安赚钱，
1: 他会他会自己放到口袋？哈，你确定？<笑>对，然后说，哎、欸、哎、欸，你看我们这个币安赚钱吧，哎、欸，要不要来买一点 BNB？ 哎、欸，你看，你要不要拿点证据出来说话？啊、我我有点害怕。<笑>没有啦，因为以前很直观嘛，我赚钱我就拿去回购啊。但是现在要换一种形式了。现在呢，我们可能要重新定义，它比较像公链币了。OK，
0: <對>怎么说？
1: 因为在去年那次改版呢，它就模仿以太坊。以太坊去年有一个很有名的改版嘛，叫 EIP 1 5 5 9我不知道大家有没有印象？去年它那个改版的时候，一路喷到四千块嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对
1: 啊，对。所以币安当时就借鉴了这个 idea。那未来呢？只要币安这个链上的交易越活跃哦，就有一部分的手续费会拿去销毁 B M B。那这个是第一个嘛？那第二种叫做季度销毁，季度销毁它有一个公式啊，我们在这边就不会多谈。但基本上季度销毁它是会依据 B M B 的平均价格定期去做一个回购。总之呢，它现在这个机制从过往币安直接去回馈给这些代币持有人，现在变成它比较像公链币。那币安现在的做法就是，它拿它的钱去扶植这些链上的 D E P。App 去扶植这些开发者，那就很像你在投什么阿巴浪区啊，你在投以太币。只要供电上的生态越好，我的币安币就会越值钱。所以现在可能大家比较不能说它是平台币。我帮你总结一下，然后我们也先跟碧安爸爸、
0: 跟最美的女人和一姐道歉。刚刚 Satos 可能有讲话不清，影响碧安形象的，我全部来道歉，我概刮承受。基基本上只是这样啊，就是说，因为过去呢，碧安的回购方式，就像他讲的很明确，就是每季度就告诉你，哎、欸，我就是交易所收入的百分之多少拿去回购。那现在这一块已经完全取消了。那这一块你完全取消的前提底下呢？必安他到底今年赚一百亿里，他到底要拿多少亿去发展 B N B？ 不是那么的确定。就是以前有个固定数字，现在没有，搞不好更多。其实搞不好爸爸他更大方了，只是你不知道
1: 。你甚至算出来他收入大概多少？对对对对
0: 就以前可以，但现在不行。所以不代表爸爸真的要把钱放口袋，爸爸搞不好只是把钱拿更多出来，不想让你知道
1: 。我收回那句话，
0: 为善不欲人知，你搞错了。对，哇，这是第一个。然后第二个点是这样，就是为什么这时是把它定义为公链币的原因，就是他刚才讲的，因为你现在会发现这个代币的所有的价值获取的来源，其实都是看那个公链，无论它所谓的季度销毁的公式，还是它的每日销毁的方式，基本上就看这条公链到底就是使用了多少手续费，然后它到底本身币价怎么样。应该就说那个季度销毁的公式也稍微有点复杂，它是什么又受 P 啊，又受 K 啊，一个分子分母啊，然后什么 N 啊。乘一千啊，这种一些公式啊，就大家可能也不是那么直观，会去有办法算的出来。所以刚才室友讲，就说他基本上现在呢，这条币的价值的获取来源已经全部都是公链来的。那这件事情确实就像他讲的嘛，跟 ETH 跟他发上去就都一样嘛，因为 ETH 跟他发上去也没有一个交易所以前会帮他回购嘛。所以我觉得基本上说，像公链币是蛮可以理解的。那这是一个对，然后他刚才在讲的，大家可能有部分有点不太确定什么意思，就是说他说，哎，那居然大家可以想到说，这个我们现在投资 BNB 其实都是看这个 BNB 这个供链的使用量高不高，那怎么样它才会使用量高呢？其实就很简单，就上面的生态要够繁荣。那这够繁荣，基本上各供链的做法，当然都会像以太网就一个以太网基金会嘛，或 V 神会去带领开发或者是投钱嘛。那同样道理，其他的公链也都有类似的机构。那只是这个机构在币安这边来讲，还是币安本身。币安这个交易所本身赚了钱之后，他还是可以决定说他要投多少钱去扶持这个公链上面的生态。所以，如果他投的钱多，就像我刚才讲的，其实爸爸是为善不欲人知，那这生态就会发展的更好。那更好的情况下，当然就是可以让整个供链更受惠，这是一个。那它就会反映在他的币价上，因为会拿去销毁跟回购通缩。只是以那个公式来讲，因为 P 在分母，所以某种程度上，其实你价格越高的时候，销毁的量是越少的。对对，對所以通缩的速度可能是越慢，大家可能要注意一下这件事。然后今天其实本集最大重磅就是。不要再直接把 B N B 当做是一个平台币了，好不好？对，因为它现在压根，你以后再继续看着它的现货交易量跟衍生品交易量，你都不能直观的说这两个东西就算再成长十倍或再跌掉80趴，其实都不一定会真的影响到这个本身币的币价，因为它其实看的是供电发展的好不好。其
1: 实以结果论来讲，它是,是算转型的还算成功，因为市场的价格有投票嘛，就是它从高点跌下来，它的跌幅是比比特币还要少的。呃，对
0: 啊 ，BNB 基本上要不是以太坊这一波要合并，基本上它这一波的跌幅就跟以太坊还有 BTC 基本上成为加密货币三本柱，跌幅几乎最少的
1: 。它从欧太泰海跌下来，差不多跌掉50趴。那以太币从高点跌下来多少？你猜一下。
0: 哎、欸，你这问我不准，因为它最高点在四千八啊，现在大概才刚到两千、嗯，对，所以其实跌幅还超过五十趴，
1: 对，它现在跌幅大概六十趴
0: 啊。BTC 也更多啊，因为 BTC 从六万九跌下来對，
1: 对 ，BTC 现在跌
0: 下来差不多六十五趴。然后你说 BNB 现在还跌不到、哦，就跌差不多一半哦。那我们来看一下 FTT， 哎、欸，大家可以来感受一下，在我在这个 Setos 讲的环节中猜一下 FTT 跌了多少
1: ，FTT 跌了。差不多63趴，哎呦，跟比特币差不多了。所以原本听前
0: 面节目，我以为你今天是要来业配 FTT， 现在听起来也蛮有可能是业配 Bnb 的味道。哎、欸，大家
1: 猜不到吧？哦、我们这一集到底是收了没有？都没有收钱對。对我们很希望爸爸来赞助。<笑>
0: 好啦，那我现在了解了啊。反正大家今天带走的第二个概念就是 Coinbase 本身自己会亏损，同业的营收在下降是一个问题。整个大环境确实都在下降，但比较大的问题根本就是他自己费用端是有问题，就是他费用端其实还还还没有办法控制下来，所以才会亏损。然后老实说 ，B N B 跟 F T S 可能你也不太有办法知道它的费用端是多少，因为他们不是上市贵的公司，一定要揭露财报
1: 。我等下讲一个数据，你可能会
0: 吓到。好，我期待，我期待。所以反正基本上可以得到第一个逻辑是这样。然后第二个逻辑就是，反正 B m B 现在已经不能被叫做平台币了。然后我觉得你刚刚还有漏讲一个重点。就是 B N B 跟 F T S， 其实根本也不是像 Coinbase 一样是纯靠现货在赚钱的。虽然都一样是赚交易量，但是其实大家都知道，开交易所最赚钱的根本就不是现货业务
1: ，没错，是开合约。没错啊，这两个基本上是赚合约钱的。啊、钱的以 B 安来讲，它衍生品这边交易量大概是现货的五倍了、啊。对，所以我们刚,刚这边都只是在比现货哦。如果我们有把衍生品拉进来讲的话，币安跟 FTS 基本上是屌虐
0: ，海放 Coinbase， 所以大家手上 BNB 跟 FTS 听起来也不用那么担心
1: 。好，所以我们接下来就是继续听嘛 ，FTT 到底 FTS 这个平台赚钱会不会让 FTT 的持有人就也一起受贿呢？那我们去看它里面的这个机制是什么？哎、欸，它其实就是保留以前币安那种形式啊。我手续费收入有三十三%，会拿来回购 FTT 的代币。那它还有另外两个回购的条件啊，不过那两个条件我想占比比较低，我们可以先忽略不计。反正呢，就是它现在手续费收入三十三趴会拿来回购 FTT， 所以它其实是类似股权的这种概念，只是它当然没有这种像股票，我们都知道股票你大户可以去投票嘛，但 FTT 没办法投票。没关系，我相信
0: SBF 会带领我们成长
1: 。哎、欸，没错，太棒了！我等一下讲一个数据你就知道。那我们都知道嘛，他会拿手续费收入的三十三趴去回购代币。那他都有公布这个回购代币，他到底花多少钱去回购？对，所以，我们好像就可以稍微反向去反推一下，他到底手续费收入有多少嘛？实际上算出来呢，我其实蛮讶异的。他这个手续费收入，我们就姑且把它当做营收啦。那他的营收其实是比 Coinbase 还要低的
0: ，不意外啊，因为你刚才有讲啊， Coinbase 的收费标准是 F T S 的好几倍啊。
1: 对对对对对，算起来大概差了差不多三四倍。不过其实这个之前 SPF 他自己也有讲过啊，因为他们收费是比较便宜一点，所以他们确实在营收这边是没有 CB 那么高的。那在那时候牛市的时候，真的是蛮有可能 Coinbase 是比 FTX 来赚的。但到今年这个情况又反转，我们刚刚有提到说 CB 它是员工的支出太多了嘛，所以大家可以猜一下。那 CB 我先给大家一个概念、喔、，CB 他在裁员前大概是接近五千名员工，然後,后来裁掉大概二十趴嘛，所以就大约还有四千人。大家可以猜一下说 FTX 他到底员工人数多少？我
0: 只能让听众猜了，因为我知道我读过是 BF 的公开信啊。哦，你知道？拜托，我会关注同业老板在讲什么，好不好？人家是我标杆呢、欸。我还要跟你讲那封信怎么写，你现在都不用讲。他说，创投去年就叫他跟上同业的员工的人数，那个时候就鼓励他往两千人迈进。因为大部分的大型交易所，他的同业都已经雇佣到两千人
1: ，对、啊，就是要扩张啊。对
0: ，然后他就回信给所有的创投说，他研究了所有那种员工从十扩张到一百的，他说员工的能力扩张了十倍，公司的表现不会扩张十倍，所以请你们不要以为公司支出扩张了就代表公司会成長。其实你现在从熊市就可以看出来这件事嘛。更能管控好支出的公司才是有办法长期生活、留下来公司。DB 到现在已经开始在走亏损了，但 FTS 到现在还能开始去召回 FTT， 还可以到处去收购别的公司，然后再说他是在善意的救助。佛雅哥吧，我记得佛雅哥就有被他出价嘛，然后包括前一阵子的 Brava 之前出问题的时候，也给他 2.5 亿美金的那个循环的信贷嘛，就可以看得出來他绝对有钱啦
1: 。就是在熊市的时候还是
0: 很有钱的，对吧？所以呃，这件事情就可以看出来 FTS 的个性。啊，我都已经铺成那么多了，那你就可以直接公布人数了、嗯嗯
1: 。对，根据最新的数据，他六月的时候有提过，他现在员工人数大概是三百人，不到 c o i n b a s e 的十分之一， 10, 所以他在人力支出上真的是精简到一个极致。FTX 如果大家没概念的话，我们从这个交易量来看的话，他现在是全球第三大的交易所。第三大，然后他用三百个人在 run 这间交易所，
0: 不会啦，我猜他今年开始人数就會变多
1: 。对啊，他有说他要扩张啊，
0: 因为原因很简单，他现在到处在收购日本啊，然后各个国家的交易所，他现在就趁低价收购嘛。那些收购过来的员工也都会开始变成他旗下。如果你发现他明年数字还很少，我觉得你搞不好再去做一个有趣的
1: 深入调查。
0: 他收购那些公司被原本员工是几人？被他砍到剩几
1: ？对你预期他应该收购来要砍人是不是？
0: 不是一定啊，因为大部分的企业其在做并购，组织管理的第一件事情一定是这样，他一定是先把你公司不赚钱的业务全部砍掉，嗯、然后只留下赚钱的，或想办法把那些不赚钱业务变成赚钱的。他并购你才有意义嘛？不不要说 S B F 啦，就不是他个人，就是所有在做私募并购出场的都是这样玩的。
1: 嗯对，那不过像因为 FTX 它这种是没有公开发行的嘛，所以我们当然无从得知它这个成本结构到底是长什么样子。只是从他的这种行为举动来看，大概率他是应该是活的比 Coinbase 还要好了、啊。
0: 可以啦，你现在 FTX 的五趴跟八趴，如果他现在是跟 Coinbase 这样亏钱，我看你就拿出来了吧。
1: 哎、欸，什么拿出来？我现在还放在里面放好放满。
0: 对啊，我就说肯定就是他活的还不错，<笑>你才敢放、啊
1: 。对吧、啊？对吧、啊？那这边最后我要提到一点哦，就是 FTX 呢，之前有人提过一个 FTT 的估值法，就是说我们刚知道他会手续费有33三拿来回购嘛。所以，我们是,是就可以把这三十三趴想成是三十三趴的股权。它其实，然它自己公司还有另外的股权嘛？那种就是传统股份有限公司那种股票嘛。所以，今年在一月的时候，它其实有股权融资。那当时估值是三百二十亿美元。所以我们先粗暴简单的把这三百二十亿美元算成六十六趴的公司价值好了，就一百减三十三嘛，另外的三分之二了。所以我们从这个价值呢去回推一下，哎、欸，股权估值三百二十亿美元，然后占公司价值三分之二， 3, 那另外三分之一的 FTT 代币应该要值多少钱呢？
0: 除以二不就是这个意思吗？
1: 哎，欸、没错，就是一百六十亿。<哇>那我们看一下 FTT 的市值是四十二亿美元。完蛋了，你还不买吗？这个论点你认同吗？蛮粗糙的，粗糙到了一个极致、欸。这篇这篇文，我记得那时候写的时候，还不少人帮他点那个拍手
0: 啊。你买的代币如果有人帮你往上吹，你
1: 要不要拍手？哎、欸，没错，一定拍，一定拿去到处分享。
0: 我讲一下为什么我觉得不是这样啦，因为大家可以想一个很基本的逻辑哦，就通常你去跟创投在募的时候，创投给你的钱。他都是看着一个更远的出厂价，你根本不知道他报给这群创投到底是目标明年跟后年他要变到什么样的规模，然后他预计做哪些事。譬如来讲，他可能预计未来还会，比如说他已经可能预计到他要去并购 Bravia， 或者是其他什么 f o j a g e 或什么，他有一系列他的增长方案啊，你也不知道这个估值到底是一年后、两年后三年后。举个最基本的例子，就算这些东西都对。假设他跟创投报的是十年后他才要达成啊？你觉得一般这些散户会拿五年吗？我说 f t t 这个代币绝对不会。对啊，你怎么知道他们的地由是什么？而且我觉得还有一个很基本的逻辑的点是说，估值这种东西哦，它其实某种程度上呢也算是个在卖
1: 梦。牛市的时候比较像在卖梦
0: 。对啊，就是你一定是模拟说，哎，未来的情况 A 你要增长几趴，然后你要做到哪些事。你不代表他现在一定做到，然后他能说服那些创投，有很大一个原因，你要想的是那些创投拿的钱到底占他的份里有多少？因为估值就跟大家可以去看 FT 的市值梦 FDP 什么或很多代币 FDP 都是同一个道理，就是我不需要真的拿出那么多的钱，我才可以撑起这个估值啊。我只要需要买他这一趴股份，愿意出比较高的钱，他估值就可以真的变那么高。这些是那些创投是有钱人，所以可以出那么多的钱。那要同样的散户有这么高的共识，去可以撑起这一部分 F T T 的160亿的钱，他才有办法真的是赚到160亿美金。对啊，我觉得这些东西都是没有考虑的、啊。再包括你要说，所以剩下三分之二一定是创投的，你怎么没有办法确定说，那剩下的三分之一的都是给 F T T 的部分，那些创投也没有一些奇怪的条件
1: ，就也是有可能。对啊，我
0: 说就是有太多位置，那不然你欧印好了啦，听
1: 起来五倍空没有，我我现在也是留一点那种交易手续费打折的啦。
0: 了解了解，对啊，就是简单粗暴到我不知道该如何接受起，
1: <笑>这个是去年那时候有人主打的一个论述
0: 了。不过我觉得蛮好的啦，如果我现在是 F T T 的持有者，然后这一篇文章又越简单粗暴越道理越好散播嘛，搞不好我也是帮他点赞再转发。
1: 其实这个就是很好传播，因为它的概念实在是太简单了，大家都算得出来，所以非常漂亮一个叙事这样子
0: 。那创投估值高的东西还少了吗？很多牛市的时候，创投估值超高一些前二三十年代币不少吧，一直传来新闻吧。现在我看你的这些币价都离他们可能还不止五倍，你不要多买一轮？先不要。那反正 FTT 的部分到底听完了你的分析之后 ，FTT 现在还是一只平台币对吧？
1: 对它现在性质就还是平台币，这个回馈方式没有改版，对，因为没有改版，它就是比较类股权，类似之前的 BMB。反正我们整体这种从 FTS 营运角度来讲的话，确实它是存活的还不错嘛。那它最近也是都还持续收购别人，所以如果问说要不要持有的话，你如果想吃这个产业红利增长。基本上我觉得还是 OK 啦。嗯
0: ，老实说，讲实话，我手上也是有 FTT 部位。那逻辑我觉得跟你讲差不多。
1: 我根本没有
0: 在管它现在到底市值这样是合理还是不合理。因为加密货币是一个真的太高速变动的产业。就是像 Fitch 都讲了嘛，他当初开发智能合约，他没有想到应用这么火爆的其中一个场景是 NFT。你怎么知道 FTS 或 BNB 这些企业在 Web3 里，他有比我们更多资讯跟资源？这么多的投资项目能投？那当然，他最后会不会把这些他赚的钱都分我，我是不确定啦。但我就是说。我是蛮确定，说他在这 Web 三产业差的品牌跟企绝对是很大的。那它未来还能做出多少我没有办法现在想象的花样，是真的怎么估也估不到的。所以我觉得哪一点基本仓位对我来讲是跟你只要相信 Web 三这个产业或者是数位资产要成为你资产组合一部分，那我是觉得我目前不会不拿 FTT。那基本上只有两个原因上我可能会比较有所疑虑。第二疑虑就是像你讲的，它已经像很明显到 Coinbase 一样出现亏损了。那这个我们目前也看不出来嘛，因为它毕竟正常该回购还有在。回购，然后你也看得出来，他还是很有钱，到时候并购别人。所以你要我觉得他在亏损，我目前也没有这感觉。这第一个。然后第二点是，我是担心简单粗暴理论让他被发的啦，因为虽然你讲说他今年第一季跟第二季都是较去年同期成长，但是成长的幅度是有衰退的
1: 。对，因为他之前基期低嘛。
0: 对啊，你第一季我记得是两百多趴吧，第二季就剩六十几趴了吧。那他其实某种程度上，人家也
1: 可以说他动能在转弱。
0: 哎，其实正常来讲，那如果你是在股票圈，一个 Y O Y 在减弱的时候，其实最好卖股票的时候，
1: 股票圈。就喜欢预判你的预判对对对对对对
0: ,對。那所以现在只是因为是加密货币圈啦，所以我不会真的直接把这件事情太放在心上。但是我只能说 ，FTS 如果没有办法再维持这种高速成长，它在慢慢软着陆的这状态里，那会不会其实有其他交易所是更值得投资？那就是另外一个思维。所以我会看一下它的成长率，还有市占率到底有没有办法再一直保持领先地位 okay。OK， 我记得你原本今天还想跟大家讲另外一个很有趣的主题嘛？就是你从 Coinbase 目前的营收，还有它上面的一些交易的体验，你发现现在搞不好投资中心化交易所平台已经不是重点了，因为 DNB 都已经不是那个平台币了，它已经是一条公链币了。对，那你现在发现去中心化的交易所好像还有机会打赢 Coinbase， 所以 maybe 未来买去中心化交易所的代币才是趋势。那这个趋势你是怎么观察到的？你要不要跟大家简单的分享一下？
1: 好，这个原因是因为差不多在今年 Q2 的时候，市场上有一个论述就突然兴起了，就他们发现说 ，Uniswap 的交易量已经开始跟 Coinbase 已经快要齐平了，但还没有超越啊。跟大家讲一下 ，Uniswap 是以太坊上最大的这种去中心化交易所，那这个交易所好像有一点要超越 Coinbase 的这种趋势哦。再加上呢，以前大家都会诟病说 Uniswap 有一个最大的问题是它赚钱，但是。代币持有人吃不到肉，
0: 他不是小气的不分你吧，对吧？嗯对
1: ，他是全部都分给那流动性提供者的。对，即便他很好，代币造很棒，但他的代币就是一直都没有起色。哎、欸，我简单讲一下，因为可能有些小白听不懂什么叫做分给流动性提供者，你就只要
0: 想象成啦，今天 Uber 跟 f Uber 为了抢市占，现在你基本上订的每一单，平台直接贴钱给你，他赚多少他就补贴你多少。那他当然作为股东跟投资者就不会赚钱。他他前面是这样做的。然后你说这个部分也改版了嘛，对不对
1: ？改了，对，他在七月底的时候。投票嘛，通过，现在开始要试行了，开始收一点钱，然后看是不是能够分给 Uniswap 这些代币的持有的人。他等于开启开关，开启了一个潘多拉的盒子，就未来你们来买我的代币，是真的可以有肉吃的咯。好，这是第一点。那第二点是他最近开始去收购这些 NFT 的交易平台。我叫苏豆 A M M， 那没关系，这边不会多讲。简单来说，它现在的发展的步调开始有点像币安那种味道了。一开始币安就是只能够买币卖币嘛、欸，诶，后来买币卖币好像不够，那我来再来搞 N F T 好，哎、欸、，N F T 也来搞一搞，诶、欸，好像还不够，那我再来多一点理财业务好咯。所以未来说不定 UniSwap 也是朝这种一站式全服务的方向来进行。而且他这种 NFT 的交易手续费呢，竟然是比 OpenSea 还要低的，所以他说不定未来会开始威胁到 NFT 这边的这一块大饼。所以从他最近很多动作跟消息来看，他似乎迎来了一个转折点。所以我们接下来也会稍微来策划一下这部分内容
0: 。好，听起来就是学老高一样又买了一个坑给大家，没关系啊，时间关系，起码大家今天知道三大知名的加密货币到底该买该卖，还有用什么角度看待它，我觉得也差不多了、啊。那去中心化交易所这个，刚才 c a t o s 点了几个方向给大家嘛，大家其实也可以在等到我们制作出这一集之前，自己先想想看，听到这些消息之后，你觉得 Uniswap 去中心化交易所是不是未来？如果是的话，就在底下给我们留言分享你为什么觉得是未来、啊。如果不是的话，原因又是什么？那是不是今天还有？
1: 我们来念一下这个留言好了。好的，对，太开心了，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。这个 I D 叫做“玩不下去就删”。呃，他说关注一阵子的小朋友听了两个月节目，近期想认真投入加密货币学习，开始从第一集听。发现早期的 c r y p t o 跟 Setos 角色跟现在完全相反诶！一开始认真研究原版，是被乡民呛好玩的，意外发现这个有趣的点差低，这个是谁要负责？
0: <笑>没有啊，一开始就是你跟麦克两个，就是说都是。小白香米说：“就是听我来讲，跟你们讲说要分享什么，要投资什么。然后你是幽默担当的角色，没错。现在只是你已经有很多的能力可以去研究了，虽然有时候不是很正确。所以我，我哎，这两个呛的逻辑不一样。之前他的香米呛是他想呛就呛，我这个是针对他分析上有问题我才呛，好不好？这两个不太一样。而且我们这些呛都是为了提供听众有趣。”以及让大家关注到说，哦，这边可能是一个常见的盲点跟错误，我只是用这种方式呈现给大家，就是大家都是一做好自己的角色扮演。不过还是感谢
1: 听众留言。啊，你如果想听谁呛谁的话，你可以再留一个言。
0: 好啊，好啊，听众如果想听到底以后是由谁来呛谁，那我再留言跟我们说。
1: 好啦，那今天节目就到这边。那<笑>不知道大家上一集有没有听一下？我们再聊一下 e t h ETH r e e u m 这个合并哦、喔，有一些什么這样的潜在获利的机会？那当然，我们这些都是比较针对普罗大众的，稍微介绍一下嘛。那如果大家想听更深入的内容呢？哎、欸，我们周三哦，周三的时候会由我们妮娜猫香坊 Josh 哥前往这个 FTX 来做一个分享。那大家如果想听的话，可以到 FTX 他们推特那边。会有一个叫 Twitter Space 的东西，反正我们到时候链接应该也会发在 line 群跟 DC 里面呢。就大家如果想听一下，到底有什么样潜在获益机会呢？记得周三晚上。你说八月十七号那一天
0: ，我要听亿万交易员 Judge 分享是吗？没错<錯>。哦，太好了，听他分享一下财富密码。亿万交易
1: 员本来想讲十倍有料，但这样是不是太羞辱了
0: ？他他上一轮是几百倍在赚的，好不好？他一个 Stephen 就赚几百倍，你搞错重点。好的
1: ，百倍有料。好，大家记得周三晚上留一个时间哦，留下来听一下我们教学哥的分享啊。这次活动是公开的、啊，你只要有个推特，应该都有办法上去听。好，就这样，大家拜拜，拜拜。